0: 7, 9, les victimes sont des homosexuels ou des drogués qui se piquent.
1: sur France Inter. La découverte du virus du sida il y a 40 ans, série spéciale de trois interviews. Sonia de Villers, en 1983, votre première invitée, est une jeune chercheuse de l'Institut Pasteur, sa spécialité, les rétrovirus.
0: Bonjour Françoise Barré-Sinoussi. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'un rétrovirus alors le rétrovirus, on l'appelle rétro
2: parce qu'il fait quelque chose en sens inverse de ce que l'on connaissait autrefois, à savoir copier de l'ARN en ADN, alors mm -hmm. normalement c'est l'inverse, DNA, RNA. Alors concrètement Concrètement, ça, ça se fait grâce à une en un enzyme tout à fait particulier que possède cette famille de virus et qu'on appelle la réverse, mm -hmm. inverse, transcriptase. Donc cette copie est nécessaire pour que ce virus, le matériel génétique de ce virus, s'intègre, rentre dans le matériel génétique de la cellule.
0: Et vous allez devenir, hein, vous, vous avez la trentaine à cette période-là, vous allez devenir une des seules à maîtriser les techniques d'étude de rétrovirus
2: une des seules, je ne dirais peut-être pas ça. <rire> quand même. Euh,
0: et il y avait à
2: l'époque de moins en moins de chercheurs dans le monde qui s'intéressaient à cette famille de rétrovirus. Ah, Pourquoi euh, Tout simplement, moi quand j'ai commencé au, au début des années 71, c'était finalement la, la fin d'un grand programme rétrovirus cancer euh, aux états unis Et puis euh, ont été euh, découverts les oncogènes. Mm -hmm responsable de cancer. Et la découverte des oncogènes a fait que les anciens rétrovirologues se sont tous tournés vers des études sur les oncogènes et donc il resterait peu de laboratoires s'intéressant à, à cette famille de virus. Qui est Willy Rosenbaum alors Willy Willy Rosenbaum est un clinicien, euh, c'est-à-dire un médecin, un médecin infectiologue euh, qui euh, a compté parmi les tout premiers médecins à s'occuper de patients français atteints euh, du virus du sida.
0: Alors il se trouve que Willy Rosenbaum lit une revue américaine, la MMWR, qu'elle tombe entre ses mains et que là, euh, il lit une description assez vague hein, de symptômes, de maladies. On l'écoute. « L'après-midi, j'ai une consultation et je reçois un homme qui vient avec un ami à lui. » Ils se tiennent par la main, ils ne se cachent pas manifestement qu'ils sont très proches, qu'ils ont des relations intimes. Comme ils tous, je fais faire une radio pulmonaire et l'image que je vois est très en faveur de ce que je savais être ou pouvoir évoquer une, ces fameuses pneumocystoses. Donc avec deux éléments qui se rapprochent, une suspicion de pneumocystose et le petit copain qui se contient par la main, je me dis mais est-ce que c'est -ce est pas la même chose voilà les deux maladies décrites au tout début des années 80, Françoise Barré-Sinoussi, la pneumocystose et le sarcome de Kaposi. Tout à fait,
2: c'était deux grandes pathologies que l'on trouvait chez les premiers patients identifiés Porteurs un, d'une immunodéficience, c'est-à-dire mmh. une perte de leur défense immunitaire. Et donc, euh, la conséquence de cette perte de défense immunitaire euh, donnait lieu à l'émergence d'infections comme la pneumocystose ou le sarcome de Kaposi, qui est un cancer, le cancer de la peau.
0: Pourquoi est-ce que Willy Rosenbaum vous contacte, pas vous personnellement, mais vous, l'Institut Pasteur Pourquoi est-ce qu'il a besoin de vous
2: bah, L'Institut Pasteur, je crois, quand même a une image de, de travailler sur les maladies infectieuses. Ouais. Euh, donc, euh, c'était assez logique que Willy vienne à Pasteur. Alors, il est d'abord venu à Pasteur pour faire un, un séminaire à Stépolka. Il y avait un hôpital à l'Institut Pasteur. Oui. Et donc, il est venu faire un, un, un séminaire sur le sida à l'Institut Pasteur. Il a fini sa présentation en, en, en faisant un appel. Y a-t-il un rétrovirologiste dans la salle et il n'y en avait pas, bien évidemment, parce que euh, ces séminaires. Mais il a déjà l'intuition du rétrovirus. Il a, il a alors, il n'a pas seul. Là, je veux dire, il y avait un groupe de oui. travail qui s'était formé, euh, qui réunissait quelques cliniciens français et virologues hospitaliers français et immunologistes cliniques aussi, euh, qui se réunissaient, qui commençaient à, à, à réfléchir ensemble. Et donc, ils avaient l'hypothèse. Qu Un rétrovirus pourrait peut-être être la cause de cette maladie émergente. Pourquoi bah Parce que tous les autres virus humains connus à, à l'époque avaient été... Euh, étudié comme agent potentiel de cette nouvelle maladie. Et aucun ne répondait aux critères.
0: C'est ça, donc ils avaient été éliminés, toutes ces hypothèses avaient été éliminées Tout... au fur et à mesure. Sauf
2: une, l'hypothèse de rétrovirus, et en particulier l'hypothèse du seul rétrovirus humain connu à l'époque, HTLV, Human T-Cell Leukemia Virus, qui était un virus associé responsable de l'eucémie le des lymphocytes T ouais. chez l'adulte. Et donc ils avaient cette idée que peut-être HTLV pouvait être la cause du sida et c'est comme cela qu'ils sont venus nous voir parce que revenant de son séminaire à Pasteur Willy Rosenbaum, euh, un peu triste, euh, en a parlé à une virologiste hospitalière, Françoise Brun-Vézinet, ouais. euh, qui lui a répondu « Mais attends, Willy, euh, moi j'ai suivi les cours pasteurs, euh, je me souviens qu'en rétrovirologie, il y avait euh, euh, Luc Montagné, Jean-Claude Sherman, et puis une petite jeune qui faisait les travaux pratiques sur les <rire> rétrovirus, vous qui était moi. » C'était vous. Euh, et, et, et elle lui a dit « Si tu veux, je peux essayer de les appeler. » Et voilà
0: comment les se sont faites. Alors Luc Montagnier, quelques années après, qui revient sur la spécificité du savoir-faire de l'Institut Pasteur.
2: On était bien rodés, j'avais réuni une petite équipe depuis la fin des années 70 pour chercher ce type de virus dans les cancers. Justement, ce qui m'intéressait c'est de voir l'origine virale de certains cancers humains et donc nous avons la technique parfaitement rodée pour chercher ce type de virus et l'adapter très vite, passer du jour au lendemain au virus du sida, on avait des globules blancs de, de patients, il suffisait que ces patients donc, soient disponibles. Et là, il y a aussi effectivement des, des périodes de chance, enfin des occasions. Il y a d'une part, la, on peut dire, la pression d'application. Ça, c'est important parce que c'est dans, dans la lignée exacte de ce que faisait Pasteur.
0: Qu'est-ce qui rend, euh, qu'est-ce qui est extrêmement difficile Qu'est-ce qui rend ce, ce virus difficile à identifier C'est quoi la difficulté pour vous Bon, moi, je
2: dirais pas que le virus a été difficile à identifier puisque ça a été très, très vite. Oui. Euh, en fait, euh, la réunion que nous avons eue avec Willy Rosenblum et Françoise brunvis vicinet s'est faite juste avant Noël 1982, le premier échantillon après la décision euh, de, de, de travailler sur un, un ganglion, sur les cellules d'un ganglion. Alors justement,
0: il faut prendre la décision de travailler sur des cellules ganglionnaires et non pas sur des prélèvements d'un malade, à un stade avancé de la maladie. C'est ça qui est intéressant. Tout comme à décision. fait, parce
2: que comme nos nos collègues cliniciens nous ont dit qu'il n'y avait plus de lymphocytes en fin de maladie, c'était certainement pas le bon moment pour aller essayer de rechercher un, un virus. D'où l'idée, euh, lorsque Willy Rosenbaum nous a dit « Mais avant de développer euh, la forme finale, finalement, de la maladie, euh, ils ont des ganglions généralisés. Ouais. » Et là, notre réaction, ça a été de dire euh, « Attendez, là, s'il y a des ganglions euh, généralisés, le virus en question, si virus il y a, il doit être dans ces ganglions. D'où l'idée de mettre, de en, mettre culture. en culture les cellules du ganglion, ce qui a été fait début, début janvier 1983 et quelques semaines plus tard, vers le 15, 14 janvier et confirmé vers le 20 et quelques janvier, il y avait les premiers signes d'un virus en culture.
0: C'est ça. Il y avait le, le, la fameuse transcriptase inverse. L'activité de cette enzyme en ça, culture. C'est ça. C'est ça que 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 vous observez de de vos propres yeux, euh, peu, ouais. Françoise barré nous aussi dans dans un moment historique, un, un moment. Ben bah oui, c'est un moment historique. Je ne sais pas si c'est historique.
2: En tous les cas, c'était la première détection. Maintenant, ça ne montrait pas encore que le virus était la cause de la maladie. On va y
0: venir. Qui est Charles Doguet, l'homme au microscope
2: d'or Alors Char Charles Doguet, qu'on appelait Charlie, euh, Charlie était responsable, ingénieur, responsable de la microscopie électronique du département de virologie de l'Institut Pasteur. Et donc, c'est bien évidemment à Charlie Doguet, qu'on a confié la culture qui avait une activité reverse transcriptase en lui disant, Charlie, il doit y avoir un rétrovirus là-dedans, il faut absolument que tu nous l'observes sous ton microscope et c'est ce qu'il a fait.
0: Alors, c'est lui qui va réaliser la première photo du VIH, hein, le 4 février 1983. J'ai lu une interview de lui euh, qui raconte comment à 17h45, en fin d'après-midi, donc, euh, alors que je laissais le microscope électronique refroidir avant de l'éteindre. Il avait très mal aux yeux et ne lâchait plus le microscope. J'ai vu le virus sous l'écran, j'ai couru hors du laboratoire en criant « Je l'ai !» je l'ai. Et, et on a aussi les carnets du professeur Montagnier qui a marqué enfin avec un point d'exclamation. Il est 9h19, vous écoutez France Inter, euh, Françoise Barré-Sinoussi, co on c'est comme ça qu'on dit, du prix Nobel de médecine en 2008 pour euh, avoir découvert euh, ce virus à l'origine de la maladie du sida qui fera par la suite 40 millions de morts. Police, Every Breath, UTEC, 1983, évidemment. France Inter, le 7930. L'interview de Sonia De Villers. Trois jours pour revivre l'année 83, cette année charnière au cours de laquelle, au mois de mai précisément, a été identifié le virus à l'origine du sida. Voici une prix Nobel de médecine au micro de cette interview. Françoise Barre-Sinoussi euh, qui, qui, qui se replonge avec nous dans cette époque. Vous allez très rapidement publier un article déterminant, l'article de la revue Science, la grande revue scientifique qui fait Comment est reçu cet article à l'époque euh,
2: Les avis étaient partagés. Il y avait euh, des réactions qui étaient plutôt favorables et d'autres qui disaient euh, « bon... » Il y a peut-être un biais, il euh, faut attendre que ça soit confirmé, c'est pas sûr que ça soit réellement un rétrovirus. Enfin, il y avait, il y avait tout un tas de, 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 de critiques. Et puis, euh, la critique majeure, c'est pas sûr que ce virus soit responsable, l'agent qui soit responsable de la maladie SIDA à proprement parler. Depuis quand on appelle le SIDA le SIDA je dirais le sida avant, en tous les cas, la publication de, ça, de, de hein science de. Depuis déjà 18 de, de, mois De mai 83. On oui.
0: parle du sida et plus de la fameuse maladie des 4 H. Euh, Quelles la étaient ces des H Les 4
2: H qui étaient les homosexuels, les, homosexuels, les héroïnomanes, hum. euh, hémophiles et haïtiens.
0: C'est ça. Alors Pourquoi les haïtiens C'est totalement
2: aberrant parce que la maladie avait été trouvée chez des personnes vivant à Haïti ou d'originaires d'Haïti, euh, et donc c'était totalement aberrant parce qu'on avait exclu euh, les hétérosexuels alors que maintenant on sait très bien que c'est une maladie qui affecte tout le monde. Et puis pourquoi les haïtiens comme vous dites oui. Et pourquoi pas d'autres Notamment les Africains qui étaient fortement touchés, mais ça on, on s'en est aperçu que beaucoup plus tard. Alors on ne parle pas encore de pandémie non, on ne parle pas encore de pandémie. Dans un pays comme la France, il y avait une cinquantaine de, 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 de cas identifiés euh, et on ne voyait pas encore l'amplitude justement de ce qui se passait au niveau mondial en particulier sur le continent africain, et ça, on s'en est aperçu, je dirais, fin 84, début, début 85.
0: Écoute de Robert Gallo, le, le chercheur américain, qui, en même temps que vous, travaille sur les mêmes sujets et identifie un virus, et il y a une période de, de confusion, on se demande si vous avez chacun identifié, le laboratoire français et le laboratoire américain, de deux virus différents, ou bien le même
2: alors en fait, on a été très très rapidement en relation avec, le, avec Bob Gallo et avec son équipe, euh, puisque dès qu'on a isolé le virus en culture, euh, la question se posait de savoir sa relation avec le virus HTLV1 que son équipe avait identifié en 1980. Mm -hmm. euh, donc on l'a contacté nous-mêmes pour lui demander de en, nous envoyer des réactifs euh, HTLV1 pour pouvoir voir si les réactifs qu'ils nous envoyaient réagissaient sur le virus qu'on venait d'isoler. Et donc... Euh, les résultats étaient négatifs, aucune réaction avec les réactifs qu'il nous a envoyés, mais lui, en parallèle, euh, et il nous a dit « je suis en train de travailler aussi à la recherche de l'agent responsable, et je pense que c'est un HTLV. à lever. Et donc, dans la publication de Science euh, du 20 mai 1983, il y a deux publications, une publication, celle de l'équipe de Bob Gallo, sur HTLV, agent responsable du mm -hmm. SIDA. Et la nôtre, sur un virus que nous appelions pas encore euh, HIV à l'époque, mais l'infadénopathie associated virus, parce qu'on avait pas... Voilà, elle avait, parce qu'il avait été isolé chez une personne avec des ganglions généralisés et parce qu'on n'avait pas encore la preuve définitive que c'était l'agent responsable du sida.
0: Alors, à partir de quand euh, comprend-on que les Américains et les Français travaillent sur le même virus À partir de quand comprend-on que le virus que vous avez identifié, Françoise Barré, est bien le virus à l'origine de la maladie
2: alors, dès, pour nous, dès la fin 83, on avait toutes les évidences que la, ah ouais. le, le, le virus était responsable de, du ouais. sida, puisqu'on a accumulé euh, des données en isolant des virus euh, identiques à celui qu'on avait euh, isolé euh, chez les patients atteints de sida, à proprement parler, qu'on avait commencé à mettre en place des tests de diagnostic, certes des tests euh, maison, euh, pour montrer que seulement les patients qui avaient un sida avaient des anticorps contre le virus qu'on avait isolé et pas d'autres ouais. patients atteints d'autres maladies. Donc on avait commencé à accumuler quand même beaucoup de, de données pour nous dire fin 83 et ça a été publié plus tôt en 84 euh, que l'agent était responsable du sida à proprement parler. Et puis il a fallu attendre mai 84, je dirais, avec une autre publication de l'équipe de Bob Gallo, euh, annonçant cette fois-ci euh, l'identification d'un autre virus responsable du sida appelé par l'équipe de Bob Gallo HTLV3. Ouais. Euh, et le, le, le début ensuite de données comparant HTLV3 et le LAV, montrant que les deux virus, c'était. Proche, 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 proche.
0: Un dernier mot sur vous, Françoise Barré-Sinoussi. Vous avez donc une trentaine d'années, vous devenez un pilier, hein, évidemment, de cette équipe qui devient au cœur des préoccupations mondiales, euh, même si on ne parle pas encore de, de pandémie. Le monde entier a les yeux tournés vers l'Institut Pasteur. Ça devient, enfin, 1983, c'est aussi un tournant dans votre vie personnelle à vous
2: Complètement. Complètement euh, Complètement. Moi, je, je dis souvent que j'ai euh, ma vie avant euh, 83, 83, après 83, et après ma vie aussi après 2008, après l'annonce du prix, prix Nobel. Donc, euh, c'est sûr que 83 a été un, un tournant où euh, ben, il fallait aller vite. Hein, il fallait aller vite, il fallait mobiliser d'autres équipes à venir travailler dessus. Donc il fallait en don... même temps travailler avec la taille de avec... soi oui.
0: à la recherche oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Françoise barré aussi Merci d'avoir été la première invitée de cette série de trois interviews sur l'année 83. Demain, vous entendrez Bernard Bousset. Il a 81 ans et il nous fera revivre ce qu'a été cette année 83 au cœur de la communauté gay.
1: Merci, Sonia.